0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Un placer, Javi, venimos cargadito de cosas. <risa> a ver cómo se depara este otoño ¿no? de videojuegos. Seguro que muy bueno. Sí. Eh, para este Toddy Game tenemos muchas cosas interesantes, así
1: que vamos ya con nuestro sumario. Hoy vamos a conocer cómo es la vida de una jugadora, creadora de contenidos, e incluso streamer en el mundo de los eSports es la andaluza, en este caso gaditana, Carolina Vázquez, integrante del club que eres, que como contamos en su día es el pionero en Europa al estar integrado exclusivamente por mujeres. En cuanto a las noticias de estos días, amén de los más destacados
2: lanzamientos, tenemos una noticia buena y otra mala en lo que es el mundo de los esports andaluces, porque los malagueños de The Giants, y empezamos así por la buena, han sido elegidos para participar en la nueva Liga Internacional de Valorant, que va a reunir a los 10 equipos de deportes electrónicos más potentes de Europa, Oriente Medio y África. En la parte mala, y la verdad que es bastante mala, pues tenemos que contaros que desaparece el potente club granadino
1: Arctic. Vamos a recuperar el buen sabor de boca con una mejor noticia que, otra vez, nos llega desde Granada. Y esta vez es el lanzamiento para las mejores plataformas de Oxide Room 104, el videojuego terrorífico del estudio granadino Wildsphere, y bueno, nos dará todos los detalles su CMO Jorge Hidalgo.
2: ...y para terminar, como solemos hacer... ...vamos a hablar de lo que más nos gusta... ...jugaremos unas cuantas partidas... ...primero a un título actual como de la of Us, parte 1... ...para luego viajar al pasado... ...y recordar un clásico donde los haya... ...como El Día del Tentáculo...
0: ...para nuestro espacio de eSport... ...volvemos una vez más a hablar... ...del que es el primer club femenino de Europa... ...ya sabéis, se trata de Keres... ...es español y ya hemos hablado alguna vez... ...con varias de sus integrantes... ...hoy recibimos a una gaditana... ...que se unió al club hace unos meses... ...ella es Carolina Vázquez... ...Carolina, ¿qué tal? Muy buena, bienvenida...
3: ...buena, ¿qué tal?...
0: Creo que está junto a peya tengo por aquí también a Speedy que están ansioso por saber absolutamente todo de tu trayectoria hasta llegar a este gran club como querés. así que amigos, ahí la tenéis. Bueno, Carolina, encantado de que estés aquí con, con nosotros en
2: Todo Games. La verdad es que, bueno, nosotros nos conocemos de hace ya bastantes años y de hecho compartimos unas cuantas horas frente a una vida consola en su día. Así que bueno, voy a jugar un poco con ventaja aquí en, en esta entrevista porque la primera pregunta que te vamos a hacer, algo un poco obligado y que algo también sé <ríe> o recuerdo, sería bueno, ¿cómo te inicias en este mundillo del videojuego?
3: Pues sí, la verdad es que fue hace mucho, mucho, cuando yo era muy chiquitita y yo recuerdo que mis padres creo que nos regalaron a mi hermana y a mí eh, la Super Nintendo 64 por unos reyes y literalmente ya desde ahí me enamoré. O sea, me empezaba a encantar a jugar, a todo, y empecé con, ya más adelante, con la Play Doh, que el FIFA, esos buenos piques de FIFA y de Pro, recuerdo. Siempre, siempre. Y la verdad es que a partir de ahí, pues ya ha seguido evolucionando las consolas, yo he ido evolucionando con ellas.
2: O sea, competitividad ahí con, con los videojuegos de fútbol, de alguna manera, se te ha quedado.
3: Sí, pero ya soy menos competitiva, ya con la edad yo creo que ya, como que ya soy más pasota en ese aspecto.
1: Y Carolina, con ese bagaje que tienes ¿no? que queda demostrado ¿no? de, yéndonos a los tiempos de la Nintendo 64 que no es poco eh, con ese bagaje en el mundo del videojuego llega un momento en el que un club como eres se cruza en tu camino y logras atravesar sus puertas y fichar por ellos. ¿Cómo se fragua ese fichaje? Cuéntanos, por favor
3: Pues yo llevaba ya casi un año haciendo directo y, y yo veía que la gente estaba en equipos y yo decía ¿pero qué significa estar en un equipo? ¿Tener un equipo detrás? Yo veía a los típicos equipos grandes, que no sabía muy bien qué es lo que realmente se dedicaban, a dónde llevaban los creadores de contenido o a los que competían. Y bueno, empecé a investigar, vi unos cuantos equipos, escribí y demás, y fui yo la que contacté con ellos y les dije claramente, en plan, de oye, me encantaría tal, yo soy creadora, encajarían... En... Y tuve una entrevista con un chico que se llama Ale, y, y ahí ya pues empezó todo, me dijeron que sí y aquí seguimos, desde febrero más o menos sí.
2: Bueno, ayer mismo de hecho me, me metí ahí en Twitch, en tu canal, de I am Carolina SV, para ver tu streaming, en este caso de, de Fortnite. Y, y bueno, me quedé ahí un buen rato observando cómo, cómo jugabas eh, y a la vez que juegas, pues claro, realmente tienes que comentar cada jugada, interactuar con, con la gente del chat. Yo me pregunto, porque claro, como espectador está claro que, que esta fórmula funciona, entretiene, no, no hay duda, pero me pregunto cómo resulta desde ese otro lado, ¿no? Desde el lado del, del streamer. ¿El streamer disfruta del juego teniendo que estar atenta a tantos caminos de comunicación con, con el que te está viendo?
3: Es complicado. Y poca gente lo entiende. O sea, hay un, y hay un porcentaje que no lo entiende muchas veces cuando no lees un mensaje o porque se cree que no le estás haciendo caso, pero si obviamente, me están matando en el <risa> Fortnite. Pues, o una de dos. O me matan o contesto. La mayoría de las veces contesto, ¿sabes? Porque, al final, a mí lo que me gusta es estar hablando con la gente y, y divertirme. Que luego gano una partida, pues, eso que me llevo. Pero, por lo más general, suelo morir muchas veces. O
2: sea, está el espectador... Eh por delante, ¿no? Un sí, poco de para mí sí. Mm -hmm. sí por eso eres. no gano tanto.
0: <risa>
1: en ese sentido, Carolina, eh, una pregunta que le lanzamos a tus compañeras de que eres cuando vinieron la última vez aquí a toby Games iba en el sentido de, de, bueno, esas actitudes de cierto sector del público jugón que ya huele a rancio y que a día de hoy, pues, parece que no acaba de comprender que, que haya tantas mujeres jugando, ¿no? Y por desgracia esa mentalidad. Eh, tan retrógrada existe a día de hoy, ¿no? Y participando activamente en retransmisiones, partidas multijugador, ¿tú has sufrido algún tipo de actitud irrespetuosa por el hecho de ser mujer? Sí. <risa> Vaya.
3: Obviamente sí. La verdad es que siempre hay el típico comentario de eres muy mala o qué haces aquí porque no estás fregando y es como, bueno, pues gracias por recordármelo, porque tenía que poner la lavadora, cosas así, ¿no? Son cosas que ya yo me lo tomo a broma y muchas veces o contesto de la misma manera, en plan, siguiendo un poco la broma, porque ya llega un momento que te dices, bueno, ¿qué vas a hacer? no Pero pero sí, la verdad es que por desgracia sí, y recibo muchos comentarios, y ya, ya no es solamente comentarios, sino formas de, de ser, cuando a lo mejor juego con alguien y se nota mucho, Ahí el cómo te está tratando en una partida mm. se nota muchísimo, pero bueno, es lo que parece ser que nos ha tocado.
1: Pero hay que comprender, hay que pensar en lo penosa que debe ser la vida de estas personas. Que sí, la verdad que sí. Para llegar ahí, telita, ¿eh? Mm.
2: Bueno, a ver, esperemos que, que poco a poco se vaya avanzando en ese sentido, aunque está claro que, que está complicado. Cambiando un poco de tema, eh, Carolina, y centrándonos un poco en tu horizonte laboral, ¿no? Porque tú actualmente eh, estás trabajando eh, con marketing digital, social media, que, bueno, ¿cómo compaginas ese desempeño laboral con esas sesiones de streaming, no? Porque quizás, quizás hay algunos puntos en común, ¿no? Entre uno, un mundo y, y el otro.
3: Yo te diría que hay todo en común, prácticamente. O sea, yo todo lo que aprendo en el trabajo por así decirte, muchas veces lo aplico en los directos e incluso viceversa, muchas veces estoy en directo y digo, hostia, esto está genial para un cliente que no sé qué y muchas veces es como que la mente que nunca para, o sea, estoy haciendo una cosa pero estoy pensando en la otra y la verdad es que sí, o sea, yo por mis mañanas estoy trabajando mis, mis horas y luego por las tardes ya estoy supuestamente en mi momento libre barra hobby sí. y es cuando estoy en directo, que muchas veces no tengo vida, por así decirlo, social pero al final es que me gusta, lo disfruto él está jugando, tal, que obviamente me tomo mis descansos mis días de fin de semana para mí, cuando tomo vacaciones mmm, desconecto y cuando cierro Twitch, cierro Twitch o sea, no, se acabó y, y hasta el día siguiente ya si abro o no abro, ya según...
2: Bea. Está bien, le puedes decir al jefe, bueno, voy a jugar un poquito, que al final también te viene bien, ¿no? <risa>
3: sí, sí, yo creo que eso lo tomaría muy bien.
1: Pues, en relación de nuevo a, a que eres, al que pertenece eh, tal como nos contaron la última vez, pues nació en pandemia, ¿no?, en plena pandemia. La cosa es si ¿sí habéis celebrado ya algún tipo de reunión presencial, algún evento en el que os hayáis ya reunido para jugar, streamear, competir. Que, por cierto, me encontré a tus compañeras, las que estuvieron aquí en el programa, sí. en, el, en la última Gamepolis, y fue un ratito muy bueno. Me, me, me abanicaron y todo, porque hacía un calor <risa> Llevaban un pedazo de abanico, digo, por favor.
3: <risa> sí, pues yo sé que han quedado alguna vez para, cuando se presentó las camisetas de este año y tal, eh, quedaron y tal para grabar y todo eso, y luego lo que tú dices, allí en la, en la Gamepolis, yo no he podido ir en ambas ocasiones por trabajo y demás y la verdad es que me da pena, pero sí que es cierto que, que algunas que las tengo en Sevilla a ver si las veo y si no, pues a ver si se hace una quedadita pronto en Madrid o algo de eso.
2: <risa> eh, a ver, Carolina, eh, hemos comentado antes un poco por encima el tema de del videojuego de fútbol, de FIFA, de Pro. No quiero que se me pase porque, a ver, yo sé que tú eres muy amante de, de, del Real Madrid sobre todo de, de ese ídolo, ¿no? De Raúl González Blanco. Yo también, también es mi ídolo, ¿eh? Que, que quede por delante. Pero lo introduzco aquí porque me va a servir para hacerte una, una pregunta particular, ¿no? Porque a veces puede ser que las estrellas de los eSports los que gastean, los que compiten, ¿no? de alguna manera sean encumbrados como, como figuras, ¿no? figuras mediáticas quizás a su manera, a la altura de lo que fue en su día eh, Raúl. ¿Tú crees que este fenómeno de los eSports eh, puede compararse ya a día de hoy con, con, un, con el deporte rey que mueve tantas masas ¿no? como, como el fútbol?
3: Yo te diría que sí. Obviamente sí, porque de hecho mucho, hasta muchos futbolistas, vea Piqué, Borja Iglesias, el Kun, están metidos todos en Twitch. O sea, es que al final tú miras ahí en, en la cúspide y los que están ahí arriba son la mayoría futbolistas. Por
2: algo será, ¿no?
3: Por algo será, por algo será. Mm. Y además muchos futbolistas tienen sus equipos de, de fútbol, mm. de, hoy de fútbol de, de eSport, Casemiro, eh, César Aspilicueta, mm. mm, ahora mismo si no, bueno, Piqué... Y, y al final yo creo que sí, que, que todos los que están, todos los creadores de contenido de streamer y demás, al final van llegando ahí arriba, van llegando ahí arriba, y yo creo que se puede totalmente comparar en otro ámbito, pero yo creo que casi que sí.
1: Eso es lo que iba a tener que hacer Opeteki. <risa> eh, <risa> <risa> bueno, pues acerca de la competición, ¿tú te has escrito, Carolina, en algún tipo de torneo ya o liga con eres? o quizá tal vez más lo tuyo es el streaming, en el entretenimiento puro y duro, así a través de la pantalla?
3: Mira, esa misma pregunta me la hicieron cuando hice la, la entrevista con, con Ale, con el chico que me la hizo de Quere, y, y mi respuesta fue a día de hoy que no. Eh, competir son muchas horas, muchas horas de practicar, practicar, practicar. Horas sí. que yo a día de hoy no tengo, porque tengo otro trabajo. Si me dedicase esto al 100%, pues sí, me metería, porque a ver, yo creo que mala no soy. Tampoco buena, pero mala no soy. <risa> y Pero no, o sea, a día de hoy no me... A lo mejor en un futuro nunca se sabe dónde puede acabar esto, pero a día de hoy te dirá que no.
0: Bueno, pues a ver qué le depara el futuro a Carolina Vázquez, esta gaditana, una de las integrantes de ese maravilloso proyecto que es Queres, reivindicación de la mujer en la creación de contenidos y la competición de videojuegos. Enhorabuena, Carolina, y muchísimas gracias por estar este ratito con Toby Games.
3: Muchas gracias y gracias a vosotros por invitarme. En Canal Sur Podcast
4: todo y Games.
0: Momento ahora para repasar la actualidad marcada como casi siempre por los incesantes lanzamientos de videojuegos y que no pare. Pero también por una mala noticia que ha conmocionado al mundillo de los eSports a nivel nacional, pero sobre todo en el ámbito andaluz. Contarnos, compis.
2: Bueno, pues a ver, vamos a comenzar esta vez hablando de un juego que es muy peculiar ¿no? y ya salió hace, hace unas semanas, pero que creemos que merece la pena, bueno, comentar lo que nos ofrece. Sobre todo por esa originalidad ¿no? en, un, bueno, en un panorama, en un mercado tan saturado ¿no? de, de los, tí los típicos videojuegos de siempre, pues el Cult of the Lump, que es el nombre de, de este título desarrollado por Massive Monster y distribuido por Devolver Digital, pues trae un planteamiento eh, tan básico y, y tan simple como una secta, sat una secta satánica que lidera un cordero. Eh, bueno, puede parecer un poco absurdo, ¿no? El mundo al revés, eh, lo disparatado, pero eh, es verdad que es un argumento muy original y que nos ofrece una propuesta jugable que da en el clavo porque enlaza o combina, de alguna manera, eh, la acción y el simulador de gestión. Eh, yo qué sé, algo así como un, los Sims crea tu propia secta, ¿no? Para entendernos. Pero la verdad que tiene mucho arte, ¿no? Eh, mezcla lo grotesco y lo macabro eh, con gotas de humor negro. .cáustico, prácticamente y una profundidad de juego que, que nos engancha durante horas. ...así que recomendado y, y una muestra más de que el universo del videojuego... ...en este caso indie, pues nos depara sorpresas... ...que tranquilamente podrían llenar ese hueco... ...que a menudo dejamos para, bueno, el típico AAA de turno... ...este que sale siempre por noviembre o diciembre, ¿no? ...cada año y, y que parece que cada, cada vez nos cuesta más eh, verlo, ¿no? Ese pelotazo de, de alto presupuesto... ...que seguramente debido precisamente a eso, ¿no? A, a lo que cuestan los juegos AAA, pues cada vez eh, se separan más en el tiempo... Y, ...y bueno, no sé, de vez en cuando también decepciona, ¿no? No sé qué, qué piensa Spirit de eso, pero, pero es verdad que lo indie siempre es una alternativa muy, muy válida.
1: No, claro, y lo indie al fin y al cabo es un goteo que tenemos ahí de forma continua, ¿no? Con desarrolladores, con ideas que están en ebullición siempre... ...y como es en este caso del Cult of the Land, pues salen cosas muy, muy interesantes, ¿no? muy sí. simpáticas... ...quizás que no se podrían experimentar cuando hablamos de los presupuestos grandísimos que manejan los AAA... ...pero bueno... Ahí está que también pasan cosas con los AAA, ¿no? Como, como lo que ha pasado recientemente con ese, podríamos decir, uno de los juegos más esperados de, de todo lo que tenemos en el horizonte, que es ese GTA VI de Rockstar. Y es que han sufrido un robo. Le han entrado, de alguna manera, en su base de datos. Por lo visto ha sido a través del chat interno de desarrolladores y tal. Y han mangado, vamos a decirlo así una cantidad de material relativo al juego ingente totalmente. Ha sido como, como una hora de gameplay de una versión preliminar de hace ya... Creo que puede ser de hace tres años puede tener más o menos la versión. Tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Se ve muy verde todavía, ¿no? Polígonos así bastante planos y tal. Y, y bueno, ha suscitado todo tipo de comentarios de gente diciendo ¡Oh, qué, qué mal se ve, qué porquería! No, estamos hablando de un <risa> juego que tiene todavía mucho por delante y, y, y en fin, es una versión de hace años, ¿no? Que... En este sentido es curioso, e ¿no? interesante como eh, gran parte de la comunidad del videojuego, desarrolladoras de peso, ¿no? Se han volcado para apoyar a Rockstar y compañías como un, con renombre, ¿no? Como Remedy, Naughty Dog o precisamente Massive Monster, los del Cult of the Lamp, pues sí. han enseñado material de sus juegos, ¿no? De juegos, o sea, precisamente como este, ¿no? Como Uncharted Control en sus versiones previas donde se ven prácticamente bloques gráficos en lugar de escenario y para solidarizarse, ¿no? con una Rockstar que que, en fin, no creo que realmente que esto afecte en absoluto al desarrollo, pero que este tipo de filtraciones como ya ocurriera con con The Witcher 3, por ejemplo, eh, con Half-Life 2, con Doom 3, que, 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 que bueno, yo recuerdo que me bajé esa versión, que se filtró de Doom 3, que se movía 3 imágenes por segundo más o menos. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, al fin y al cabo es que todo tiene un comienzo, ¿no? Y más allá de que todo esto salga a la luz, ¿no? De alguna manera legal y tal, eh, esta versión que hemos visto está lejos de estar finalizada, pero aún así, oye, ya las gotitas que se ven promete bastante, ¿eh?
2: Y no creo, sinceramente, que Rockstar vaya a vender menos ¿eh? por, nah, por estos suceso No nada. Okay. <ríe> eh, bueno, pues vamos ahora con, con eSports porque tenemos un par de noticias. La primera, eh, bueno, bastante positiva, y es que el club malagueño Giants, eh, del que hemos hablado varias veces en el programa, pues ha sido seleccionado para participar en lo que será la nueva Liga Internacional de Valorant el videojuego de Riot Games. Esta competición, el Valorant Champions Tour o VCT, pues va a reunir a los 10 equipos de deporte electrónico más potentes de Europa, de Oriente Medio y de África. Y bueno, pues tiene previsto el pistoletazo de salida a lo largo del de primer trimestre de, de 2023. Eh, bueno, Giants eh, ingresa en esta VCT y, y de hecho va a ser uno de los mayores pelotazos ¿no? en la historia de, del club. Que, bueno, que aparte ya sabemos que es el, el más laureado de España y uno de los más longevos ¿no? desde que se creó en, allá por 2008. Así que con esta inscripción pues Giants lo que persigue es colocarse ya por fin entre las principales referencias de eSports ya a nivel internacional en el mundo y de camino pues impulsar esa proyección más allá de nuestras fronteras. Y algo que va para largo, puesto que esta plaza que Riot ha otorgado a, a Giants pues se prolongará al menos durante los próximos cuatro años.
1: Pues fíjate, para contrastar ¿no? una noticia triste ahora relativa a los eSports y es que en este caso el Granadino Club de Arctic Games eh, pues hemos conocido en palabras de su cofundador y CEO Luis García Chinchilla, que después de más de seis años de total dedicación en dicho proyecto en Arctic Gaming han decidido eh, darle adiós a... ...todo lo que estaban haciendo y han cerrado las puertas... ¿no? ...un final que seguramente ha llegado más pronto... ...de lo que al propio Luis y a su equipo pues les gustaría... Eh, ...esto lo hemos conocido a través de una publicación en LinkedIn... Eh, ...en el que el CEO de Arti concluye comentando que se cierra una etapa... ...que hay que ser valiente para iniciar una aventura... ...como para saber cuándo hay que cerrarla ¿no?... ...y emite un agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado... ...durante ese tiempo, en fin, una noticia triste... ...pero normalmente cuando se cierra una puerta se abre otra... ...y veremos a ver qué depara el futuro en Granada... ...en cuanto a los eSports...
0: Todo e Games con Javier Oliva. Cada trabajado juego que sale de un estudio andaluz, en este caso de Granada, es un orgullo para toda la familia de Todo e Games. Y cuando tiene la calidad de Osai Run 104, merece la pena que dediquemos buena parte de nuestro tiempo a saber más sobre este videojuego. Later.
3: Later more,
0: con nosotros está su CMO, Jorge Hidalgo. Jorge, amigo lo primero, enhorabuena, ¿eh? Y un placer tenerte en todo Games.
4: Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo. Eh, Estamos con muchas ganas de, de venir aquí después de, de haber lanzado el juego y, y compartir aquí un, un ratito con vosotros de este, de este desarrollo español, más concretamente andaluz.
0: Bueno, pues fenomenal. Yo tengo a Peche y a Speedy, que están encantados con el juego. Llevan hablando de este juego. Durante muchos días, eh, así que mmm, venga compi, aquí tenéis a Jorge ya listo para hablaros de Oxide Room 104
2: Jorge, eh, bienvenido, la verdad que eh, es un pelotazo ¿no? eh, entrevistar a gente que, que está involucrada en juegos como Oxide Room Siendo andaluz, ¿no? nosotros sí. que siempre estamos investigando, haciendo arqueología de, sí, sí. del juego andaluz y tal, pues nos da mucha alegría eh, bueno, hallazgos como este. Así que, bueno, la primera pregunta casi obligada. Nos gustaría saber un poco más acerca de, de wildfield de, de la historia de vuestro estudio.
4: ¿De dónde, de dónde hemos salido, no? El origen, el Génesis. Venga, pues, vamos, vamos a contar un poquito. A ver, yo, yo llevo trabajando con, con, con las redes y el marketing de, de, de Wildsphere pues alrededor de un año y medio. Yo ya conocí a Miguel, al fundador, y a Irene los fundadores de la empresa y ya tenía una muy buena relación de amistad con ellos Esto empezó hace muchos años ya jugando a videojuegos y, y ya di el paso yo a, a formar parte de su de su, talento, su equipo Pues esta gente se ha movido mucho en el mundial de los videojuegos Empezó Miguel con Blue Shadow Games para, para móvil Empezamos a hacer cositas para Android y demás Y, y bueno, y hicieron los, sus primeros pinitos Y hace ya unos 10 o 12 años se pasaron ya lo que era la parte de las consolas Se le quedó un poquillo pequeñito lo que era el tema de, de móvil y, ...y lo que les gustaba a ellos que era desarrollar juegos para, para máquinas más potentes... ...para PC y consola ...ya es cuando nació WildSphere... ...hace unos 10-12 años empezamos empezamos a, a trabajar con consola y PC... ...y siempre hemos sido un equipo muy pequeñito... ...ha habido momentos en los que ha crecido... ...hubo un momento hace años que, que tuvimos que irnos de aquí de Granada... Mm. Y, ...y el equipo estuvo afincado en Valencia durante un tiempo... Allí desarrollamos Tiber Sur de alguien, un par de proyectos más, y al final pues hemos vuelto aquí un poquito a, a los orígenes, a, a los orígenes andaluces, y mantenemos todavía parte del equipo en, en Valencia. Tenemos un compañero en, en Valencia, en, en Jaén, una compañera en Valencia, y el resto estamos aquí en Granada. Hemos vuelto al origen. Qué <risa>
3: bien,
2: <risa> qué bueno.
1: Pues Jorge, eh, precisamente ¿no? revisando vuestros uh -huh. anteriores trabajos, no ese origen. Eh, Oxide Room 104 es un giro total no hacia lo grotesco y el terror más descarnado. Y, uh -huh. y bueno, si nosotros como jugones ¿no? respiramos inmediatamente ese aire a los Silent Hill, no totalmente innegable. Que, que la verdad que con el anhelo que tenemos de, de esa franquicia, pues nos ha venido este Oxide sí. como anillo al dedo, ¿no? Ha sido maravilloso. Pero la cosa es, ¿cómo llegasteis a la idea de este juego? Sobre todo con los precedentes, digamos, tan amables, de, ¿no? De, Por así decirlo.
4: Correcto. De, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Porque <ríe> hemos, acabado, hemos empezado con juegos cartoon, dibujos y demás, hemos hecho de todo y hemos acabado metidos aquí en el terror un poquito más visceral, ¿no? Sí, Pues totalmente. os comento, eh, nosotros somos muy curiosos, muy curiosos, un equipo muy curioso, y, y, y la verdad es que son muy talentosos eh, los miembros del equipo, es un equipo muy polifacético, y no nos gusta encasillarnos en nada. Entonces esto es lo que llevó efectivamente después de, de, de muchos juegos, hemos probado un poquito de todo, tenemos un juego de cantar, ...que es el Tu cara me suena... Eh, ...tenemos a nuestro gaster Timothy... ...que es un juego de plataformas... ...así en blanco y negro... ...con toques coloristas... ...hemos hecho juegos de plataformas... ...arcades... ...hemos hecho un poquito de todo... Eh, vino el momento del terror porque nos apetecía probar algo diferente y era una asignatura pendiente que teníamos. Miguel, el, 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 jefe, el jefe o el esper, Irene, que es la jefa, es un poquito más de, de plataforma, pero el jefe se le antojó un juego de terror. Teníamos muchas ganas. Y, y esto sobre todo porque hemos sido siempre muy jugadores y le hemos dado todos los palos, pero hemos respirado mucho Silent Hill y muchos Resident Evil con la edad que tenemos, pues lo vimos, lo vimos esto llegar a PlayStation y, y demás, a in the Dark, y, y venimos un poco por ahí. Entonces, Oxide ha sido un poquito el tributo al terror por, por parte de, de, de nuestra modesta aportación ¿eh? nuestra visión del terror. Nos falta un juego de terror y es un género que, en el que estamos muy a gusto, hemos caído muy a gusto. <risas>
2: Bueno, aparte de este ambiente terrorífico ¿no? que se vive en el, en el juego, ya hablando un poco más de lo que es la jugabilidad, eh, creemos que, que bebe mucho de lo que son las skate room, ¿no? Bueno, las skate room realmente que hoy día están muy de moda, sí, joder, es, es lógico. Pero, vamos, que esto no deja de ser una especie de evolución o de aplicación de lo que nosotros conocemos como las aventuras gráficas de toda la vida, ¿no? De usar, recoger objetos, usar objetos y tal.
4: Correcto, correcto. Venimos mucho del point and click clásico, como como vosotros, que hemos hecho también los deberes, hemos visto que a vosotros gustan mucho los juegos clásicos. Y era nuestra mezcla, efectivamente, juegos de acción, hay muchos y demás. Entonces, pensamos, digo algo parecido una un escape room de terror, pero sin que sea... Pues entendemos que el point and click a los que nos gusta, pues, pues bueno, no tenemos ningún problema, pero a lo mejor se puede hacer un poquito denso de para, para los nuevos usuarios ya. entonces hemos intentado fusionar lo que es el terror clásico con este tipo de, 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 de mecánicas de y demás y presentarlo de la manera más aterradora posible ¿no? con, con la historia de, de, de Oxyron 104 y, hmm. y el trato de Matthew en, en el Night Soul Motel, donde ocurre todo
2: ya, como si fuera una, una especie de evolución no del género
4: Sí, empezó siendo un juego de terror, lo que pasa es que a Miguel le gusta mucho el, el, el juego de autor. Él uh -huh. siempre piensa que, que, bueno, ya ya tenemos aquí los triple a que se dedican los grandes a explotar todos los, los filones posibles y demás, pero claro, la originalidad, eh, lo que es el juego de autor, el intentar dar tu visión, eso es algo que, que yo creo que no se debe de perder, que puede ser más o menos comercial, depende del proyecto, pero pensamos que es necesario para avanzar y para innovar. Una cosa que nos han comentado mucho del juego es que es muy innovador con respecto a las mecánicas que, que el jugador experimenta cuando muere y demás. Entonces, es una mezcla efectivamente entre un juego de terror, pero a la vez es un juego de autor. Es una cosa muy personal que se basa un poco en todas las vivencias, en este caso de Miguel, que, que es el desarrollador que, que lo ha llevado a cabo con su experiencia de los juegos clásicos y los juegos de terror, y es un poquito lo que, lo que hemos hecho, hemos intentado allí aunar, e intentar un poquito atraer al jugador a, a una experiencia de terror bastante bastante amena, divertida y desconcertante una cosa que, que nos comentan mucho, que el juego es bastante desconcertante ...pero es lo, que, es lo que buscamos... ...es precisamente el objetivo que busca el juego.
1: Había temido cuando has dicho... ...que está basado en la experiencia de Miguel... ...digo, lo han encerrado en un... En un cuarto de baño también grotesco así...
4: Sí, sí, hombre, ...os podría decir... ...que el último mes se pasó desarrollando... ...prácticamente metido en una bañera... ¿no? ...porque decíamos ya de broma... ...voy a salir de la bañera, voy a ir a comer... ...digo, no, hasta que no termine el ciclo tal... ...a la bañera castiga... ...y si sí lo hemos tenido realmente un poquito retenido... ...no ha sido crunch... ...porque era auto crunch por parte del propio jefe... pero Sí, se podría decir que lo hemos tenido secuestrado hasta que lo
1: ha terminado. Entonces se comprende, se comprende. Oye, pues Jorge, como melómano, eh, la canción con la que arranca el juego me parece preciosa. Ah, os eh, gusta. Eh, genial, ¿no? Y, y bueno, evoca, en cierto modo, el tono este de, de Akira Yamauka, precisamente, de los Silent Hill, ¿no? Esa, ese sí. tono que, que escuchas una canción bonita, pero a la vez te transporta, ¿no?, de alguna manera hacia algo inquietante, ¿no? Sabes que algo va a pasar, ¿no? Y por, sí, o, sí, sí. por otro lado, decir que me ha llamado mucho la atención el doblaje al castellano, que está muy cuidado, que que este mimo sonoro realmente no es habitual en las producciones indies mm. del género, ¿no? Es, es rara avis, ¿no? Y, y en sí, este sí, sentido, sí. pues, nos ha dejado bastante flipados, ¿no? Dicho mm. dicho así. Así que, ¿cómo os habéis centrado en, o, o mimado, ¿no?, que en este detalle no tan
4: poco habitual? Pues la, el aspecto musical, ¿no? Pues, el, la parte del sonido la tenemos clara por parte de Adrián Berenguer de ANBR Music, con el mm -hmm. que llevamos colaborando un montón de años. Es muy, muy amigo de... ...de los, de los jefatos de, de Irene y de Miguel... ...y tienen una muy buena relación... ...entonces Miguel tenía claro que, que la música la, la iba a hacer Adrián... ...en este caso queríamos un tema vocal... ...yo creo que es porque Silent Hill lo teníamos nosotros también muy muy arraigado dentro... ¿no? Y, ...y queríamos un tema vocal... ...también porque a los índices les suele decir eso... ...que no prestamos atención a este tipo de detalles y tal... ...y queríamos un poquito romper la norma y animar a la gente a, a tomar esta dirección... ...que quieres tener un tema con, con una vocalista femenina... ...pues no hay ningún problema, se puede solucionar... ...en este caso la música la, la, la hizo Adrián... Eh, la letra es nuestra la letra la compusieron Irene y Miguel que habla un poquito es un canto de sirena de lo que ocurre en el motel una canción así muy dulce y tal pero que realmente te está trayendo a, a una trampa en este caso upside sí. y, y la, la solista la voz de la vocalista se llama Macarena es la, la pareja de Adrián efectivamente que hizo un magnífico trabajo y, y nos encantó nos enamoró la canción desde el primer momento sí. y, y con el doblaje por pues, tres cuartos de lo mismo ya teniendo esa calidad esa, esa calidad además digamos un poquito patria de aquí y su talento nacional y, y no queríamos dejar a la gente sin, sin un doblaje en castellano es muy raro, efectivamente es muy difícil que un, que un pequeño estudio indie invierta en este tipo de recursos sí. seamos sinceros eh, los juegos se venden en Estados Unidos lamentablemente, ese suele sí. ser nuestro mayor cliente pero nosotros queríamos apostar por el público español Hemos, somos de aquí y la anécdota es muy muy graciosa y muy cortita un día estábamos reunidos aquí con el equipo y Miguel llegó y dijo, yo me quiero jugar, mi juego en castellano. Y digo, oye Miguel, ¿y esto? Digo, no, tú ponte con el, tú ponte con un Real Engine, tú ponte a trabajar. Y dice, no, 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 que yo me he hecho mi juego y que yo quiero que mi juego esté en castellano. Dice, porque yo pienso que yo lo valoro y la gente también de aquí lo va a valorar. Y es cuando contactamos con, con Sergi Carles, que es un doblador excepcional, y, y también con con José Vigo da Silva con Jorge Vigo da Silva que es mi, mi tocayo que, que, que bueno es un doblador que está empezando pero pero también muy talentoso y siempre ha sido muy amiguito del estudio y quisimos quisimos apostar un poquito por el talento y hacer un doblaje pata negra para que para que les disfrute la gente de aquí y todos nuestros amigos de Latinoamérica que también son muchos jugadores y tampoco tampoco queríamos dejarlos de lado pues pata negra total ¿eh? es redondo vale tengo que encontrar mi ropa. No pienso volver a meterme ahí.
2: Toallas de algodón. Se ven un poco sucias.
4: Un bote de metal. no estoy... Sales de baño. El bote parece algo oxidado.
2: Bueno, Jorge, hay un momento. Mmm, vamos a hacer un poco de spoiler, ¿vale? Pero es muy, muy. Claro, es claro. algo que, que ocurre bueno, en los primeros compases y tal, tampoco relevante para la trama, pero tenemos que, que comentarlo, ¿no? Y es ese momento en el que el protagonista, bueno, pues puede interaccionar con, con el váter y puede orinar, ¿no? Tranquilamente. Sí, sí, Incluso sí, sí. la cámara, pues hay un momento que la cámara enfoca al miembro y, y se ve claramente, ¿no? Eh, parece que estoy diciendo aquí una barbaridad, pero en realidad es algo súper natural, vamos. Y, sí, sí. Imagínate sí, sí. que no pudiéramos hacer... Eso, ¿no? Es tontería, es algo claro. fisiológico. Sin embargo, tú sabes y todo el mundo, todos nuestros oyentes saben que es algo que, que podría llamar la atención más allá de, de lo que es, ¿no? Eh, pues a lo sí. mejor viralizarse o, o sí, decir, oye, esto es polémico. polémico. A lo mejor claro, en exceso. Claro, claro. Pero, ¿hay alguna razón más allá de esto o quizás forma parte de, de esas cosas que tú has comentado que, mm. que forman el juego de autor? ¿no?
4: Efectivamente, vamos por ahí. Miguel mm. tiene tenía muy claro que, que estas cosas hay que hacerlo natural. De hecho, esto lo hemos hablado mucho con respecto al mundo del cine. ...vamos a poner un ejemplo... ...tú puedes tener una, una escena romántica... ...no estamos hablando de ningún tipo de escena explícita y tal... ...en una película, en una película es normal... ...está normalizado en literatura y demás... ...en, en las canciones de la radio... ...pero en los videojuegos no... ...los videojuegos aquí vamos un pasito por detrás... ...estamos efectivamente un poquito más... Eh, ...encima del punto de mirada muchas veces del censor, ...¿no?... Eh, ...supongo que es lo que falta... ...es un poquito, un poquito de evolución... Eh, ...miguel lo quería tratar como un tema muy natural... ...entonces para los que no conozcan el juego... ...pues... Eh, más que, que su protagonista acude a una cita con un contacto a cerrar un tipo de, de negocio turbio que tiene en un motel, un viejo motel de carretera. Y mm -hmm. cuando llega a la recepción le dan un sí, golpe, pero... cae inconsciente y él despierta desnudo y herido dentro de la bañera. Bueno, yeah. pues claro, esto queríamos tratarlo con naturalidad. Digo, no vamos a meter al pobre macio, digo, encima que, que, que le han pegado y lo han dejado allí y no lo voy a meter encima con la ropa mojada, ¿no? Entonces el tío está el chico está desnudo allí en la habitación. Entonces no nos recreamos, pero efectivamente el juego es en primera persona, pero si miras hacia abajo y tal, pues bueno, se puede ver efectivamente... Claro, claro. Poquito por lo que vemos todos cuando vamos a la ducha. <risa> Unos más, otros manera, menos. Totalmente. <risa> totalmente. La opción era ponerle un bañador y no nos poníamos de acuerdo el color, así que quedo desnudo. <risa> lo que lo que se hemos metido es un modo stream safe porque también es un juego que, que se está streameando mucho la gente que los creadores de contenido lo, lo han cogido con muchas ganas y para que no tengan problemas con las distintas plataformas hemos activado un modo que desde opciones lo puedes poner y pixelaría un poquito este tipo de este tipo de planos son Planos de desnude parcial, ya te digo, sin ningún tipo de, de segundas intenciones. Era algo muy natural y es lo que comentaba. Es algo más bien de, relacionado del tipo de juego de autor que es, de, de que no queríamos, queríamos hacerlo lo más natural posible, presentarlo lo más natural posible. Sí.
0: conocido a Eva. está hecha toda una cazadora, le encanta el olor a sangre, mira voy a ser directo, no tengo ninguna expectativa puestas en ti pero por amor propio no puedes hacerlo mejor, no puede ser que al mínimo rasguño te desangres si tengamos que empezar todo desde el principio Sé que eres un inútil, pero al menos haz que no se note tanto, esfuérdate más la próxima vez, ¿vale? Bueno, manos a la obra. Como en cualquier investigación, si repites la misma prueba sin cambiar las variables, con toda probabilidad obtendrás los mismos resultados. Así que... Natural y de terror, Jorge Hidalgo, CMO y responsable de comunicación de Wildfair, ese estudio granadino del que ha salido Osai Room 104, un videojuego que no debéis dejar de probar, de pasar miedo con él y de disfrutarlo enhorabuena de nuevo Jorge y a todo el equipo y que saquéis muchas más maravillas como esta de vuestra compañía
4: pues muchísimas gracias de parte de todo el equipo que, que le hubiera encantado acudir, pero bueno, he venido yo un poquito en representación aquí claro a vuestra sí. casa encantado eh, de tenéis las puertas de, de nuestro estudio siempre abiertas y, y bueno, ya estamos preparando aquí algunas novedades, así que Fantástico. supongo que, que volveremos a huirnos muy pronto la verdad es que nos sí. encantaría
0: Ojalá, Jorge,
4: un abrazo grande <ríe> un abrazo de parte abrazo, de todo el Jorge. equipo hasta luego, hasta luego. <coughs> <coughs> Dame cómo
1: estoy. Dame We go
4: rock with a We go
0: Hemos repasado todo lo que debíais conocer sobre ese Osai Room 104 lanzado desde Granada y ahora toca coger los mandos para jugar a otros videojuegos, uno de hoy y otro de ayer como siempre. ¿Cuáles son, amigos?
1: Pues el de hoy, digamos que viene en parte del pasado porque es un remake o una remasterización, es una, está en una diatriba ahí curiosa, ¿no? este de Last of Us parte 1 que acaba de salir para PlayStation 5, y que, bueno, realmente es el mismo juego que conocimos en su día en PlayStation 3 y en PlayStation 4, porque ha tenido ya otra iteración donde se mejoraban algunas de sus características, pero bueno, viene remozado con todo lo bueno en, a nivel tecnológico que conocimos en su segunda parte, en este The Last of Us Parte 2 que vimos en PlayStation 4, y que, bueno, nos dejó a todos alucinados en nos gustar más o menos su guión eh, en lo técnico, ¿no? Pues imagínate esa misma historia, ese mismo primer The Last of Us, tal cual, no ha variado nada prácticamente a nivel de guión, a nivel de, de escenario, de recorrido, de mecánicas, pero con todo el plantel técnico audiovisual de esa segunda parte. Incluso mejorado, ¿no? Porque estamos hablando de un juego que sale exclusivamente en PlayStation 5 y bueno, esto es algo que se ve en la tasa de imágenes por segundo, el juego va suavísimo a 60 imágenes por segundo, podemos ponerlo a 4K... Y es alucinante la tecnología implementada en cuanto a fluidos ves eh, ese agua. Yo siempre hablo del y el tonto del <risa> agua. Lo ver, pues, pues, no, no lo puedo evitar, pero es que ves un charco y me pongo el, sí. con el personaje a moverlo de izquierda a derecha. <risa> pero aquí es alucinante porque como han metido el ray tracing, ya sabéis la tecnología que aplica lo que es el reflejo real, no el efecto de la luz en, en la superficie. Y ves como el agua, por ejemplo, refleja todo el escenario. Y cuando te metes y ves que esas ondas a la vez modifican lo que es en, de el forma natural, el ¿no? fluido, el escenario, es increíble, <risa> ¿no? impresionante. O ves, ves un espejo que está roto y ves que cada trozo del espejo realmente refleja, refleja una parte, una parte ¿no? de la realidad. no Es bueno. impresionante. En ese sentido te quedas perdido en los escenarios mirando los coches como realmente también ese metal termina teniendo reflejos naturales, ¿no? ...y en ese sentido da igual que te sepas la historia... ...la mecánica del original que al fin y al cabo... ...por disfrutar solamente de, de todo lo que te rodea... no ...esa vegetación también implementada de otra manera... ...las texturas, los personajes con tal y como fueron definidos... ...en la segunda parte, pues te pierdes en los detalles ¿no?... ...es, es una pasada total... ...que bueno, se ve refrendada aún más porque... ...aunque la historia sea la misma, la mecánica eh, sea similar... no ese, ...esa mezcla entre sigilo... ...terror y tiroteos, ¿no? que está muy interesante con algún puzzle que otro escondido... Eh, ...lo mejor de todo es que se han metido las mecánicas tal cual de la segunda parte... ...esto que quiere decir que es una eh, depuración de lo que vimos en el 1 original... ...entonces el juego es mucho más agradable de jugar... Eh, ...los tiroteos tienen una IA enemiga y amiga también ¿no? de los compañeros que van con nuestro personaje... ...mucho más definida, entonces lo hace todo como mucho más divertido, contundente... Eh, salvaje, ¿no? Algún detalle en el escenario, como por ejemplo han metido en la zona de oficinas eh, la oficina de la serie de Office directamente, tal cual, ¿no? Son detalles y guiños muy simpáticos. Y al final, aunque haya salido a un precio de estos que asustan de salida, ¿no? Porque dices, es un juego conocido eh, por todos, aún remozado, pero ha salido a 79,95 euros. Wow. Que, dice no, me lo tengo que pensar, ¿eh? ¿Sabes? Es, es doloroso, pero... Estamos hablando de uno de los mejores videojuegos de la historia. Yo creo que esto siendo objetivo se puede decir que The Last of Us es una maravilla, ¿no? De, que, que dejó huella en todos aquellos que hayan jugado. Y considero que si no lo has jugado, si no has jugaste al original, es imprescindible que te hagas con este juego, ¿no? La combinación PlayStation 5 de The Last of Us parte 1 es fundamental. Si ya conoces el original y eres muy fan también... Si no, pues espera un poco que bajará de precio y, y mientras está por ahí ese, ese Monkey Island que acaba de salir Que aprovecho ya, pego un tirito por aquí Y lo recomiendo porque lo poco que he jugado por ahora Esta última iteración de Ron Gilbert Dave Gross y demás es una maravilla sí. Y hablando de lo cual, tú vas a tocar por ahí Un palo por el mm. estilo, ¿no? Sí, sí, hombre, yo
2: creo que más allá De, de este de Last of que del que tú has hablado Pues está claro que, que Ese advenimiento de Monkey Island Pues está en boca de todos no Así que, qué mejor ocasión para hablar de nuevo de ese denostado género de, de la aventura gráfica que, que, bueno, que tuvo un ejemplar para mí eh, el mejor ¿no? de, de, su, de su época, de la época dorada de, de LucasArts y era eh, ni más ni menos que el Día del Tentáculo, ¿no? ese que salió en 1993 eh, como secuela del de, de Marian Mansion y que revoluciona de alguna manera eh, lo que es el, el género con esa interfaz eh, Scum eh, esa interfaz que nos permite bueno pues eh, eh, hablo de Mania Mansion no eh, eh, nos permite manejar eh, a los personajes y realizar todo tipo de acciones no a través del ratón y seleccionando pues iconos que, que a través de frases pues nos dicen nos dan la posibilidad no de abrir puertas de recoger objetos hablar con gente interactuar y tal eh, qué pasa pues que en 1993 años más tarde de, de Mania Mansion pues este día el tentáculo eh, refina de alguna manera o perfecciona la, eh, la fórmula porque, porque bueno es mucho más intuitivo el interfaz, más, más visual, más gráfico y además el si, si en la primera entrega pues teníamos ese homenaje ¿no? en Mania Mansion a, a las películas de miedo ochenteras de, de adolescentes, las típicas norteamericanas ¿no? una mansión chunga, una familia pirada de por medio eh, en el día del tentáculo se va un poco más allá ¿no? y, y ese humor negro e inteligente que, que era marca de la casa de, de Lucas Hartz pues se sublima con un argumento que en esa ocasión pues rescataba los viajes en el tiempo ¿no? y de una manera muy original, un enfoque eh, tan curioso que, que planteaba eh, como tres líneas temporales ¿no? el pasado, presente y futuro y tres personajes distintos que nosotros podíamos manejar y que cada uno, pues pues por avatares de, del destino, ¿no? de, del propio argumento, pues, acababa cada uno en, en una línea temporal. Y a partir de ahí empezaba el juego de verdad, ¿no? porque el que estaba en el pasado pues, tenía que hacer eh, ciertas, eh, ciertas acciones para que repercutiera en el presente... ...y eso a su vez en el futuro... ¿no? ...o del presente al futuro y tal... ...o sea, eran interacciones... Eh, ...coger objetos... Eh, introducirlo en cierto otro objeto y tal... O, ...o realizar tal acción... ...o hablar con tal personaje... ...que, que bueno, que todo estaba de, una, de alguna manera interconectado... ...sin perder en ningún momento... Eh, ...bueno, pues el hilo argumental y, y esa, ese cachondeo... ¿no? ...que tenían en este caso Tim Schaffer y Dave Grossman... ...que fueron los, los grandes artífices ¿no? de, de este juego... Y que hacen que, que recordemos con, con admiración, ¿no? con cariño este juego. O, o la revista Micromanía de, de Sábana, en la que venía esa portada ¿no? con, con el, el personaje de gafa, ¿no? el nerd no, Bernard. Y, y bueno, pues cosechando, como no podía ser de otra manera, un, un, un análisis ¿no? o una nota eh, muy elevada. ¿no? Yo creo que, que como decimos, ¿no? ese Bernard que era el personaje principal sus dos amigos eh, Howie y Laverne que cada uno eh, como he dicho acababa en una línea eh, de tiempo distinta y, y esos inventos absurdos ¿no? del doctor Fred que, que en el día del tentáculo estaba un poquito más calmado ¿no? porque era el, el malo ¿no? chungo de, de la primera aventura de Mania Mansion y aquí era como decimos un enfoque más más de cachondeo porque viajaban a través del tiempo eh, con un artilugio que se llamaba cronoletrina ¿no? tal, tal como suena ¿no? Tú te metías en el en el butter por así decirlo, y, y aparecías en otra en otra época. Eh, y ya por poner un ejemplo directo ¿no? de, de esos puzzles, de esas interacciones que hemos dicho, pues recuerdo aquel en el que, bueno, la bern que está en el futuro, necesita eh, activar un mecanismo, ¿vale? Eh, y para ello necesita energía, ¿no? Y, y quiere generar energía a través de una rueda. Eh, necesita a alguien que corra en una rueda para activar ese mecanismo. Así que piensa, pues, en un Huster pues uno de los personajes eh, tiene que enviar un haster al futuro, pero no puede, por supuesto, no puede enviar objetos animados, ¿no? Así que se le ocurre, o por lo menos se nos tiene que ocurrir ¿no? a nosotros como, como jugadores, eh, congelarlo, meterlo en una, en, un, en una nevera y hacer que, bueno, que en el futuro, pues, eh, la ver... Eh, ...la descongele metiéndolo en el microondas... ...no le pasa nada al Haster ¿eh? no, ...no preocuparse... ...en Mania Mansion sí... <risa> ...pero en el día del tentáculo... ...el Haster sobrevivía y, y bueno... ...era un, un héroe ¿no?... Eh, ...alguien que, que nos hacía desbloquear... ...uno de los puzzles... ...que, que bueno... ...que sirve como, como muestra... De, de, ese, ...de ese humor negro... ...y de esa locura que tenía... ...el día del tentáculo... ...y que a día de hoy... ...por suerte bueno... ...pues tenemos una versión... Eh, ...remasterizada... ...que está en la plataforma Steam... ...de hace unos años y que lo hace absolutamente imprescindible, ¿no? Para todo aquel que, que, bueno, que de alguna manera siga queriendo jugar aventuras gráficas y que cuando se acabe este Monkey Island, ¿no? Que acaba de salir, pues le quiera dar un tiento, ¿no? A este
1: auténtico juegazo. Y para consolas añado también. Mm -hmm. Sí, sí. O sea que realmente que no hay excusa para no jugarlo. <risa> Llegamos
0: así al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Subradio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinkepeya, como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y, mientras tanto, ¡a seguir jugando!